0: 3, 2, 1 Educazione Finanziaria Certificata presenta Stai ascoltando la seconda stagione del podcast di Educazione Finanziaria Certificata Sono Matteo Toffali E io sono Davide Flisi E con questo podcast vogliamo spiegarti l'educazione finanziaria in modo potabile Buongiorno, buongiorno. Benvenuto al consueto appuntamento con il podcast di FC. Lo sai che nel formato nuovo noi parliamo con i professionisti. Oggi qua con me c'è Marco Zaffani, nuovamente Marco Zaffani. Buongiorno.
1: Ciao Davide, ciao a te che ci ascolti.
0: Oggi Marco, eh, come ti avevamo promesso, eh, inizieremo una serie di incontri e ne abbiamo già calendarizzati circa 10 quindi ci sarà molto di cui parlare, Marco te lo ricordo è un consulente finanziario indipendente e oggi iniziamo un argomento particolarmente tosto, scottante, chiamiamolo così. Allora Marco, eh, visto che le, eh, i numeri che arrivano da, diciamo così, dalle interviste dicono che i clienti non pagano costi in banca perché non li vedono detratti dal conto corrente, vorrei sapere da te, parto con una domanda subito bomba, eh, ma questi prodotti come vengono remunerati, cioè la banca dove si tira fuori questi soldi?
1: Sì, eh, esattamente, cioè eh, i, rica- i grossi ricavi che le banche fanno chiaramente nel, nell'ambito finanziario, quindi nel collocamento, nella vendita dei prodotti finanziari, derivano dal fatto che la gente non sa perché non vuole o perché non si interessa, comunque non sa come la banca viene remunerata in questo ambito, no? occorre fare una prima distinzione molto semplice fra risparmio amministrato e risparmio gestito il risparmio amministrato sono azioni e obbligazioni etf certificate quindi sono eh, quei prodotti su cui la banca guadagna solo nel momento in cui si compra vende no? quindi nel risparmio amministrato i, i famosi btp no? la banca con i btp guadagna solo quando te li vende eventualmente se te li vende, se te le rivende, cioè se tu li rivendi a mercato prima della scadenza altrimenti la banca non guadagna nulla, cioè non guadagna una commissione annuale no. se tu compri un BTP a 30 anni la banca guadagna il primo anno e sa la sfiga la banca che tu lo tieni fino a scadenza non guadagna più, okay. quindi questa è la prima categoria di prodotti. La categoria più scottante usando il tuo termine è quella del risparmio gestito, quindi fondi e polizze ma soprattutto fondi anche se in realtà le polizze anche in banca ultimamente, lo sa meglio tu di me, Davide, vengono ipervendute. Allora, la banca viene pagata con uh, una commissione che si chiama nel gergo retrocessione. No? Quindi, facciamo un esempio molto semplice. La banca ti vende un fondo per 10.000 euro. Okay? E il fondo ha una, una commissione di gestione annua del 2%. Quel 2% la banca se lo tiene senza che tu te ne accorga, no? infatti tu non avrai mai visto sul tuo conto corrente, come diceva Davide, un debito no? di 200 euro all'anno o, o che ne so, 20, 25 euro al mese. La banca se, lo, se li tiene senza che tu te ne accorga. Come fa? Quel fondo viene valorizzato, cioè la quota di quel fondo ha un prezzo no? che viene stabilito giorno per giorno, cioè non è come un'azione che, il cui prezzo viene eh, stabilito nel continuo in borsa, no? i fondi comuni di investimento hanno un, un, una quota che viene valorizzata una volta al giorno, cioè a fine giornata il gestore ti dice ok il tuo fondo oggi vale, la quota del tuo fondo vale 10, in realtà quando lui ti dice vale 10, in realtà sarebbe dovuta valere 10,1 Quindi cosa fa il gestore? Si trattiene dal valore del fondo. Proprio fa un addebito sul fondo, sul tuo fondo, e si tiene in tasca quello 0,10, 0,10 è un un numero a caso, no? Però ogni giorno lui si tiene un 365esimo di quel 2%, no, che a fine anno fa proprio il 2%, ovviamente. Quindi tu non lo vedi, occhio non vede, cuore non vuole, si dice però in realtà tu hai il 2% di costo, che è tantissimo, no e, e quindi la banca non te lo dice, nessuno in fase di collocamento, nessun venditore forse uno su cento te lo viene a dire, ti dice guarda il costo è già compreso nel fondo, in realtà te lo dovrebbe dire, ma perché? Perché sul mercato esistono alternative molto più efficienti, ecco quindi sappi che questo costo del 2% è una, è una follia, ci sono prodotti molto più efficienti che costano un decimo, un ventesimo di questo.
0: Hai già tirato, insomma, con questa risposta secondo me hai già, dato, hai già tirato una bella bomba. Non è chiaro a tutti il sistema, anzi, è sconosciuto ai più. Posso, posso, mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo. E sta cosa, il fatto che sia quotidiano questo costo è chiaramente meglio per, per chi vende non per chi compra perché è anche più complicato capire dove dove spariscono determinati soldi. Eh, Quindi intanto ti ringrazio per la prima, mi hai già dato spunto per farti una seconda che avevo lì dalla volta scorsa quando ti sei presentato perché hai iniziato a parlare di una cosa che è un movimento, faccio io il gestore si muove e volevo chiederti se ci spieghi eh, a me, anche se è una materia che amo particolarmente, e chi sta ascoltando un paio di basi, un paio di informazioni insomma, eh, il meglio che puoi per noi comuni mortali la differenza tra gestione attiva e gestione spassiva e quale è meglio perché è una domanda che mi è stata fatta da
1: un ascoltatore certo, allora diciamo che i fondi comuni di investimento venduti in banca sono a gestione attiva, cosa significa? Torniamo al nostro esempio dei 10.000 euro del fondo venduto dalla banca no? poniamo il caso che questo sia un fondo comune di investimento azionario che investe in tutte le azioni del mondo quindi è un, inter- un azionario internazionale ok quindi non ha limiti geografici investe in tutte le azioni possibili e immaginabili di, t- di tutto il globo okay? E Il gestore essendo questo un fondo a gestione attiva, cosa vuol dire gestione attiva? Che C'è un gestore che sceglie fra le migliaia di azioni presenti nel mondo, in tutte le borse di tutto il mondo, quindi paesi emergenti e sviluppati, un gestore sceglie quelle che secondo lui sono le migliori, cioè compra quelle che secondo lui sono sottovalutate, quindi che presentano delle prospettive di crescita secondo lui interessanti e vende quelle, la faccio molto semplice, però vabbè, nel concreto è più o meno così, no, vende quindi... quelle che secondo lui... È devi caro. farla
0: semplice eh? perché qua caro. noi parliamo potabile per tutti, è il più semplice esatto. possibile,
1: certo. Quindi compra quelle che secondo lui vanno comprate perché andranno su e vende quelle che secondo lui sono sopravvalutate perché andranno giù. Okay? E, e questo mh, e con questa bugia: eh, nel senso, lui fa questo perché ti sta raccontando una bugia, no? Eh, Tony Robbins, che vabbè. Faccio una piccola, una piccola digressione letteraria, no? nel 2013 Tony Robbins, che è un, è un motivatore americano, ma anche un businessman, un uomo di finanza, ha scritto un libro che si chiama Money Master the Game, cioè tradotto significa soldi domina il gioco. E nel capitolo 2.1 lui, il, t- il titolo di questo capitolo è Mito numero 1, la bugia da 13 mila miliardi di dollari, investi con noi batteremo il mercato. Cioè il gestore ti sta raccontando una bugia, ossia ti dice guarda, mi paghi il 2%, il 3%, anche il 4%, non faccio nomi e cognomi ma ci sono fondi che costano anche il 4, eh, mi, paghi, sì, sì, mi paghi il 2%, stiamo buoni, e quindi non mi paghi lo 0,10, lo 0,07 che costa un ETF, ma io ti prometto che farò meglio dell'ETF, farò meglio del mercato. Quindi io sarò in grado di comprare quelle azioni che andranno bene e vendere quelle azioni che andranno peggio, cioè, in sostanza ti si spaccia per un chiromante, no? La sfera di cristallo. Sì, lui dice: sostanzialmente alla la sfera di cristallo. Peccato che il 90, 95 però diciamo, il 90% dei fondi non riesce a battere il semplice mercato, cioè, non riesce a fare meglio di un banalissimo ETF, che poi tanto banale non è e qua mi porto sulla gestione passiva, l'etf è un etf indicizzato, perché gli etf ne esistono di miliardi di tipi, no? però gli etf che a noi interessano sono quelli indicizzati e cosa fa un etf semplicemente? Quel mercato mondiale no, di tutte le azioni di tutto il mondo, eccetera, non va, l'etf non va a scegliere quali azioni comprare e quale vendere, ma semplicemente le compra tutte fin tanto che rientrano nell'indice, cioè c'è una società, riconosciuto a livello internazionale che dice ok l'indice è questo, tipo l'indice più vasto all'interno dell'azionario è la CWI, quindi le azioni di tutto il mondo, lui compra tutte le azioni di tutto quell'indice e le pesa, cioè nel senso te le compra in proporzione alla capitalizzazione di quell'azione dentro l'indice, cioè se quell'azione pesa il 2% e tu investi 10.000 ti comprerà 200 euro di quell'azione tipo Facebook peserà il 5%, ti compra 500 euro di Facebook, ma non sta lì a guardare se quell'azione andrà bene o male, non fa il chiromante, non fa il veggente, perché sa di non uscirci. No? è peccato che il 90% dei fondi, faccia, costando 10 volte tanto, facciano peggio di un banale ETF, no? è per questo che è la bugia, no? si definisce la bugia, perché ti dicono pagami che farò meglio del mercato, in realtà eh, è come se due vicini di casa io e te siamo vicini di casa, no Davide? Io ho una Ferrari e, e l'ho pagata 300.000 euro, ok? Tu hai uno Smart e l'hai pagata 20.000 euro. Io tendenzialmente dovrei avere una macchina che performa di più, no? Cioè dovrei avere una macchina che ti dà tre giri in pista. In realtà, alla fine della fiera, veniamo a scoprire che la tua macchina che l'hai pagata 20.000 in pista dà tre giri a me. Cioè è la tua macchina, cioè è un assurdo, no? Cioè la mia macchina costa di più, dovrebbe andare meglio, la tua costa meno, dovrebbe andare peggio, in realtà è proprio il contrario. E su questo equivoco la, l'industria del risparmio gestito, fattura boh, 30-40 miliardi di euro in Italia. No? Ecco, spero di essere stato chiaro.
0: All- allora, sì, non volevo interromperti perché era bellissima questa lezione e quindi non, ah, sì. volevo, non volevo mettere un punto. Anzi, per me che mastico la materia mi piace molto, lo sai, insomma ne, ne parliamo oh. quotidianamente, se non... Sì, sì, tutti i giorni ormai. Ah, sì. eh, ti starei a ascoltare ore Eh, il podcast sono dieci minuti secondo me l'hai spiegato in maniera molto semplice comunque faremo degli degli approfondimenti mi sono segnato qualche qualche spunto da chiederti nelle nelle prossime quindi entreremo ancora di più nel nel, in questo argomento perché è veramente è veramente tosto e e chi ci ascolta lo lo deve capire faccio un riassuntone correggimi se mi dimentico qualcosa o se dico delle stupidate fondamentalmente la chi eh, vende questi prodotti eh, guadagna eh, però non ce lo fa vedere, non ce lo rende particolarmente chiaro tu sei stato abbastanza buono prima secondo me in tutto tutto il tuo racconto i costi sono particolarmente elevati nelle dinamiche che abbiamo scelto insomma come eh, consulenza che stiamo facendo su alcuni eh, clienti eh, abbiamo trovato costi io userei, visto che tu sei stato buono, imbarazzanti perché alcuni costi erano veramente fuori da ogni logica e hanno fatto male al cliente quando li ha scoperti il costo è ancora più nascosto perché è giornaliero quindi non è che uno se lo vede tolto da un fondo uh, in un mese particolare, in un giorno particolare ma viene tolto tutti i giorni quindi primo riassunto della prima parte e il secondo la faccio molto semplice gestione passiva batte gestione attiva nel 90% dei casi ma i dati dicono molto di più perché fondamentalmente la gestione attiva o ci indovino e ho beccato i titoli sono stato fortunato perché adesso io posso capire che ci sono dei gestori che sono dei campioni sono bravissimi però lì serve a un certo punto la sfera di cristallo per sapere quello che succederà nel futuro e quindi gestione passiva batte gestione attiva praticamente sempre perché uno ci prova a indovinare l'altro fondamentalmente replica l'indice e quindi replica un qualcosa che andrà in una direzione, quindi il mercato di solito batte sempre chi prova a indovinare. Io direi che se non hai qualcosa da aggiungere tu?
1: No, 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 direi che abbiamo detto tutto. Un bel sì.
0: Santone l'abbiamo fatto, è stata una bellissima puntata, ne vedrai, ne ascolterai tante altre, Marco diventerà un partner su cui eh, ci lavoreremo tanto, come ti ho detto all'inizio probabilmente circa 10 incontri sono già stati calendarizzati nei probabilmente già da oggi quando hai parlato insomma, mi sono segnato altre due o tre cose di approfondimento e, e quindi io ti ringrazio Marco, grazie mille
1: grazie a te e a chi ci ascolta grazie
0: io ti saluto, ti do l'appuntamento al prossimo eh, appuntamento eh, consueto tutti i, i mercoledì esce la nostra puntata e stai collegato perché con Matteo eh, continueremo anche nella seconda, seconda opportunità, nel secondo format a portare quello che è attualità e approfondimenti di attualità che magari in un giorno o l'altro faremo entrare anche Marco con altre attualità sugli investimenti. Grazie, Grazie, alla prossima, ciao! Sei arrivato alla fine di questa puntata, vuoi saperne di più sull'educazione finanziaria? Clicca sul link in descrizione e vai sul blog educazionefinanziariacertificata.it